1: Villegas. Claudia, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un abrazo para todos esta semana, que en términos económicos y financieros, como bien dices, Julio, está muy complicada.
1: Sí, gracias, Claudia, por aceptar este eh, provisional eh, cambio de horario que hicimos en esta ocasión para darle espacio a una mesa que quisimos tener este lunes en vísperas de la marcha eh, eh, del Día Internacional de la Mujer, mañana en varias ciudades, entre ellas la capital del país. Así es que gracias, Claudia. Platícanos qué, cómo ves las cosas que están calientitas por varios lados. Claudia, por favor.
0: Mucho, Julio. Pues el Fondo Monetario Internacional este fin de semana dio a conocer un posicionamiento que preocupó en todos los medios internacionales que se ocupan de los mercados de valores, de deuda, ...económicos, preocupó mucho lo que dijo el Fondo Monetario, Julio, porque habló de que este evento bélico le iba a costar al mundo crecimiento, que iba a ser muy peligroso para Estados Unidos, se hablaba de recesión, estancamiento, y ya sabes, Julio, amigos de Astillero, amigas, que cuando se habla de que a Estados Unidos le puede afectar, le puede ir mal a México también le tiene que preocupar porque gran parte de nuestro crecimiento viene por exportaciones, viene por el sector manufacturero. Eh, sin embargo, Julio, creo que la gran pregunta tiene que ver con la política de tasas de interés. El Fondo Monetario Internacional plantea como un desafío que los bancos centrales que venían aumentando tasas de interés para que se ralentizara el, el crecimiento, se, se disminuyera esta expansión monetaria, bajar tasas de interés. Bueno, Julio, pues están recomendando que se tenga mucho cuidado, quizás no van a ser ya incrementos tan agresivos como los que vimos de medio punto, eh, quizás cuarto de punto, eh, pero Julio, definitivamente lo más relevante fin de semana junto con el incremento del petróleo que llegó a rozar 127 dólares, 130 dólares y como bien dices, el incremento de los precios del, del trigo bueno pues Julio, estamos en una situación inédita en temas económicos
1: Ajá, Claudia eh, ¿qué, ¿qué significa o cómo el gobierno federal ha decidido no cobrar la parte de impuesto que le corresponde por el precio de la gasolina, eh, deja de recibir dinero, aunque al mismo tiempo está recibiendo mayor cantidad de dólares por la elevación del precio del barril de petróleo, estamos equilibrando, estamos jugando malabares, eh, eso es bueno, es malo, ¿cómo lo ves Claudia?
0: ¿Recuerdas, Julio, que aquí en este espacio le habíamos dado seguimiento a lo que decía el Procurador F Federal del Consumidor, el señor Schiffel? Él había venido diciendo que los márgenes de los distribuidores de combustibles, Oxo por ejemplo, Oxo Combustibles, estaban siendo muy altos y que las eh, gasolineras que opera Pemex y el gobierno tenían márgenes más pequeños. Esto era dinero, porque la venta de gasolinas pues es un ingreso fiscalizable para el gobierno a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que es el IEPS. Lo que se dio a conocer desde una reunión que tuvo eh, Rogelio Ramírez de la O con la plana mayor de City Banamex es que se iba a comenzar a reducir este tema de lo que puede ganar el gobierno por cada litro de gasolina. Es decir, el gobierno sacrifica sus márgenes en las gasolineras en donde él está distribuyendo directamente, mete presión como lo hizo con el gas Bienestar para que la gasolina, el litro, no se vaya más arriba de 22 pesos, 22.50, porque ya también hay mucha presión por parte de lo que nos está costando, bueno, importar gasolinas, Julio. Entonces, definitivo, las finanzas públicas, como habíamos venido advirtiendo aquí, van a comenzar a crujir porque el gobierno pierde ingresos. A cambio de eso, Julio, pues lo que tenemos es menor eh, costo en gasolinas, pero ¿cuánto, ¿por cuánto tiempo es la pregunta, Julio?
1: Uh -huh. eh, Claudia, ¿y en el impacto en el día a día, cómo vamos en la cuestión de precios, de inflación, de perspectivas, en lo inmediato, qué es lo que le pega a la gente en el consumo básico, Claudia.
0: Bueno, pues tenemos esta presión para la inflación, Julio, también para el crecimiento del PIB, se está viendo pues muy restringido a la posibilidad del crecimiento. Y bueno, eh, pues Julio, lo que, lo que vemos es que ma hay mayor presión para los consumidores.
1: Uh -huh. Mayor presión para los consumidores. Claudia, me quedé con las ganas de preguntarte qué opinas de lo que declaró el otro día Carlos Slim eh, referente a un llamado a la unidad nacional y a deponer el concepto del conflicto dentro de, eh, específicamente lo, lo decía para sus compañeros empresarios, lo dijo en una entrevista con el dirigente saliente del Consejo Coordinador Empresarial, pero eh, realmente, ¿cómo habrá sido tomada esa declaración? entre sus compañeros, iba a decir sus pares, pero no, bueno, porque bueno, la riqueza de Slim es bastante alta, pero bueno, finalmente los empresarios a los que dirigió ese mensaje, Claudia.
0: Qué bueno que preguntas ese tema, Julio, porque tiene que ver con la reconfiguración del sector privado, tiene que ver con lo que pasó en el Consejo Coordinador Empresarial, que ahora llega Francisco Cervantes, que es un ingeniero de la industria minera, tiene que ver con, pues, cómo se renueva la canacintra, cómo, pues, eh, Carlos Salazar, a pesar de que tuvo, pues, esta comida con el presidente López Obrador, lo que nos está diciendo es que cierran el ciclo, cruzan lanzas, tratan de alguna manera, pues, de no vincularse con todo lo que tiene que ver con ese enfrentamiento que tuvieron durante los últimos eh, pues 24 meses, Julio, es decir eh, cuando Carlos Slim acude a en una entrevista con Carlos Salazar y Carlos Salazar horas antes habla de que no le gustaba pues el besamanos, que él era un empresario crítico él invita a Carlos Slim de una manera como para que envíe un mensaje de conciliación y tenemos a Francisco Cervantes que fue criticado, eso se ha escrito en todas las columnas, Julio que fue criticado por estar demasiado cerca del presidente López Obrador ustedes recuerdan que en ese evento que se realizó en Oaxaca el presidente López Obrador Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? dijo que eh, Cervantes era un hombre que le caía muy bien, mientras que tenía toda la confrontación con Carlos Salazar. Entonces, eh, hablando de besamanos, de confrontación que se debe poner un alto, de cambio el, en la eh, iniciativa privada, pues creo que vamos a ver una relación durante los próximos dos años muy interesante entre Carlos es, de Salazar, Carlos Slim y ahora Francisco Cervantes Julio en la Concamín. Es decir, que tanto el gobierno eh, ahora tiene buenos interlocutores con la iniciativa privada, Julio, porque Cervantes ha dicho que él quiere... Que el Consejo Coordinador Empresarial se modernice, que haya mujeres, porque solo hay una, Sofía Belmar, y que tengas una iniciativa privada mucho más social, un Consejo Coordinador Empresarial más preocupado por los temas sociales.
1: Claudia, pues aprovecho yo y te pregunto de muchas cosas, disculpa que luego no. esté de un lado a otro, pero está en puerta ya en pocas semanas la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y ha llamado la atención la manera como Aeroméxico, que originalmente había dicho que no iba a, a, a tener vuelos eh, más que creo que uno o dos muy pequeños, muy eh, señalados en este aeropuerto Felipe Ángeles, pues ahora está anunciando que ya va a, 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 a trasladar sus operaciones hacia aquel lado. ¿Cómo ves cómo va lo del aeropuerto internacional? ¿Cómo va lo de las aerolíneas que van a funcionar ahí? ¿Cómo lo estás viendo, Claudia?
0: Bueno, Julio, hay que recordar que Aeroméxico está en un proceso de concurso mercantil, está reestructurando, tiene un nuevo socio, necesita evidentemente turbocina, Julio, necesita los servicios aeroportuarios. Eh, Conesa es un hombre muy hábil que se ha defendido entre sexenio y sexenio para sacar adelante Aeroméxico. Ahora, insisto, tiene pues la necesidad de reestructurar costos. Seguramente ya hicieron números, como lo hizo también eh, Roberto Alcántara, que se fue con su Viva Aerobús, también a los vuelos que puedan atenderse desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Es un momento muy crítico para las, en las aerolíneas, Julio. Hagamos cuentas de lo que cuesta ahora la turbocina e imaginemos que el proveedor eh, es el gobierno federal, porque también se cancelaron muchos permisos de distribución de turbocina. Cuando hicimos el reportaje de Interjet con Miguel Man Magnani vimos que él trató de entrar, por cierto, con aviones rusos, ¿se acuerdan que así empezó la tragedia de Interjet? Porque traía aviones rusos que acá no se podían eh, pues dar mantenimiento y también tenía un permiso, Julio, para distribuir eh, turbocina, ese permiso se canceló porque no pagaron impuestos. Entonces, las aerolíneas siempre son un negocio muy vinculado por ser un sector regulado con el gobierno por el costo de la gasolina y el costo del, de los slots y el costo de los servicios aeroportuarios, Julio.
1: Bien, pues, pues Claudia, gracias por todo esto. Estamos ahorita en México muy metidos en el análisis y la discusión sobre lo sucedido en el fútbol, en el caso de Querétaro. Y esta discusión la propiedad accionaria, los negocios, las empresas televisoras que concurren en el manejo de la Federación Mexicana de Fútbol. Y tú, Claudia, has tenido en la revista Fortuna mucho interés en ir viendo cómo ha ido evolucionando otro deporte también masivo, no tanto como el fútbol, soccer, que es el básquetbol. Uh -huh. ¿Cómo van las cosas en el básquetbol, Claudia?,
0: bueno, pues, Julio se perdió frente a Estados Unidos, pero... Oh se logró calificar eh, para las finales del Campeonato Mundial de Básquetbol. Y yo lo primero que hice ayer, después de que vi todo este tema de la violencia en los estadios de fútbol, es que me puse a reportear y pregunté, pues, ¿cómo ven los empresarios que están en un deporte como el baloncesto, que está brillando a nivel internacional? Y recuerdo, Julio, que cuando fui a Querétaro a hacer el reportaje, en ese estadio de Querétaro de Los Libertadores, con un par de patrocinadores, ¿sabes lo que se vende, Julio? Refresco y agua. No se vende alcohol. Y el agua se regala. Entonces, eh, ¿qué pasa con estos estadios donde venden y, venden y venden y venden cerveza, en donde, a pesar de que es deporte, los patrocinadores de bebidas alcohólicas están ahí y todo el tiempo están haciendo negocio, pero que no pudieron pagar el, la suficiente seguridad, Julio. Entonces, creo que los modelos que están atados a lo masivo, porque, por ejemplo, el básquetbol, eh, pues sí se transmite por streaming y se transmite por Fox y se hacen las transmisiones, pues, muy limitadas y la gente te pregunta, oye, pues, ¿dónde lo puedo ver? Pero, ¿cómo le haces para que ese deporte que le interesa...? El, el básquetbol, Julio, se juega en México a veces, mucho más que el fútbol, porque no me dejará mentir tu audiencia, en una escuela pequeñita, en un, en un jardín de niños, en una primaria, de cualquier pequeño estado de nuestro país, hay una cancha de básquetbol y es un deporte que se juega con un balón y ya, y, y los espacios son más chiquitos. Pero Julio, entonces, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Quién, ¿Qué intereses capturan el legítimo eh, interés de la gente por tener la afición a un deporte. Creo que hay muchas preguntas que se deben hacer. Ahorita también estamos reporteando el fútbol americano, en donde se hizo pues, una, un llamado a que los jugadores que están en una liga no pueden estar en otras, y entonces se restringe la posibilidad de los trabajadores, pero no les dan seguro social. Muchos temas en el deporte, y tú te acuerdas del gran abogado Mariano Albor, que tiene un libro que ya falleció, que en paz descanse, sí, sí, pero sí. que en temas de deportes era muy bueno, aunque era el abogado a veces de, de Carlos Salinas de Gordari, pero en su pasión, que era el, el, el fútbol y el, el béisbol, por cierto, pues hablaba de lo importante que son los derechos de los futbolistas. Ahora que se cancela el fútbol en esta liga, en Querétaro, Julio, yo me pregunto y platicábamos, ¿Quién les va a responder a los, a los trabajadores, a los futbolistas de sus ingresos?
1: Claro, Claudia, claro. Bien, pues Claudia Villegas, ahora sí que le dimos vuelta a diferentes temas, pero todos con una gran visión panorámica que tienes de lo que sucede en estos ámbitos. Así es que, Claudia, como siempre, muy agradecido y espero que nos veamos el próximo lunes o antes, si es que hay algún otro hecho que requiera que te pidamos tu opinión sobre alguna cosa que pueda sobrevenir, Claudia.
0: Muchas gracias, Julio. No nada más estar pendientes de una nueva ley que se está uh -huh. cabildeando ahí muy raro en el Congreso que a lo mejor te interesa analizar porque se está buscando que en los créditos con descuento a nómina se hagan descuentos casi obligatorios, lo que representaría que hay una cobranza eh, automática y pone in, en indefensión a los usuarios del crédito de nómina. Entonces, ese es un tema que vamos a estar reporteando.
1: Bien, pues Claudia, como siempre, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Buenas gracias,
0: días. Julio. Un abrazo a todos.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.